0: Uff, este episodio, en este episodio se pone muy muy picado todo, ya llevo dos semanas sin grabar un podcast, porque obviamente estuve el, el episodio anterior y el otro estaban, fueron programados porque no podía grabar esas dos semanas, yo lo había contado igual, y bueno, por eso, es como que ahora me siento y me pongo a hablar, es como que me siento muy incómodo, y ojo, o sea... Este es, este episodio y como 15 episodios más que siguen, o sea, van a estar todos programados, o sea, el, este que se están escuchando el miércoles es el, es un episodio que están si están van, lo van a escuchar porque lo grabé un, eh, un qué día estoy un domingo sí un domingo el domingo, pero ya el otro que lo escuchen no lo grabé un domingo lo, lo grabé la semana pasada eh, está haciendo mismo está siendo grabado fue grabado el mismo día que están escuchando este episodio entienden o sea se vienen se vienen episodios muy muy eh, muy picados y, y, y programados y creo que eh, por ejemplo en, creo que un episodio va a caer en las fiestas entre eh, Navidad y, y Año Nuevo y creo que el, el último episodio programado puede terminar en febrero, el 20 de febrero, por ahí puede, podría terminar. Así que yo tendría que más o menos en un episodio decir, bueno, feliz navidad, cuando en realidad estoy en noviembre grabando un episodio, ¿entienden? Es como, ¿what? ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque eh, me voy de vacaciones y en realidad no quiero grabar un podcast en medio de la en mis vacaciones. Voy a estar tomando agua. Y, y quiero disfrutar mis vacaciones y no quiero estar... Eh, no quiero estar eh, grabando podcast, así que está. Voy a programar muchos episodios, ustedes los van a ir escuchando, los van a disfrutar y todo ok. Y me viene una tarde muy muy larga con estos de los podcasts de estos episodios que tengo que ir grabando. Hoy les traigo... Eh... Chicos, no, espera, antes de decirle que va este episodio, también... Ahora que noté episodios como el, el anterior, de qué pasaría si, si usamos nuestra, toda nuestra capacidad cerebral, o la del. cuando el, el único episodio que yo hablé de sobre la calle Pou que hizo, lo entrevistaron y dijo unas palabras, esos episodios nadie les interesa, o sea, tienen una reproducción en Anchor, donde yo veo que. o sea, en Google Podcast y en otra plataforma capaz que lo escucha más, pero en Anchor, donde yo veo las estadísticas de donde lo, eh, digo cuánta gente le escucha. Tiene una reproducción. El de la, la calle creo que también tiene una reproducción. O sea, nadie le interesa su episodio. Y ya sé que si veo que nadie, como nadie le interesa. Voy a dejar de subir esos episodios. Porque es como que. Ok, ok. Y creo que este episodio tampoco nadie lo va a escuchar. Va a tener muy pocas reproducciones. Así que si veo que. Más o menos va ahí. Va la cosa. Eh, ahí la. Eh, lo dejo de subir. O, o seguiré subiendo esos tipos. Pero hoy les traigo. Eh, tres uruguayos Tres, no sé por qué hago si nadie me está viendo eh, Tres uruguayos Que estuvieron en el Titanic En la tragedia en 1912 Por las dudas que no sabían la, En qué año eh, Hubo el accidente del Titanic Hubieron tres uruguayos Obviamente hubieron más latinos, argentinos eh, Mexicanos, cubanos, etcétera Pero habían Entre esos hubieron Tres uruguayos y Obviamente es, es prácticamente un honor entre comillas porque es como diciendo qué tres uruguayos en un Titanic en el Titanic es como no te pones no, no te pones a, eh, te pones a pensar es como ok tú, hubieron u, hay hubieron uruguayos en historias y, y es algo increíble ah, otra cosa hace ah, sí, hace calor me estoy ahogando y si me quedo sin sin aire a la vez que estoy hablando lo notarán por por cómo estoy hablando de repente Así que creo que no tengo una... Mu noto... Ay, ¿por qué? Me trabo. Eso pasa por dejar de grabar dos semanas. La verdad que este, te desacostumbras a la hora de hablar. Les traigo, ahora sí, les traigo el capítulo. Obviamente, si ustedes ya saben, los que ya me vienen escuchando hace tiempo, ustedes ya saben que yo no les cuento la historia. Yo saco eh, videos de YouTube y ustedes lo escuchan como audio. Porque elijo videos diciendo, bueno, esto no tenés que... Uy, ¿qué es ese ruido? La mierda, ¿Qué pesusto fue el ah, ¿qué? Uf, puedo estar, estar casi se cayó algo y estar reconcentrado. No sé, creo que no se escuchó aquí, pero bueno, lo escuché. Que le saco eh, videos de YouTube y digo, bueno, este video lo podés escuchar y no, y no te joden la experiencia solo con escucharlo y lo disfrutas de todos modos. Y bueno, y ahí saco, eh, y ahí saco los episodios para este podcast. Creo que ya lo he explicado en otro episodio, pero por las dudas, eh, si lo estás escuchando por primera vez este episodio, eh, es de, ya te vengo diciendo que es así. Saco videos de YouTube y los pongo en como si fuera nadie y no jodan ninguna experiencia a la hora de escucharlo. Así que nada más, yo les dejo con, con los tres uruguayos que tuvieron en Titanic y espero que les guste este episodio. Los quiero. ¿Qué le pasa? La historia del Titanic ya fue contada miles de veces en documentales, películas
1: y libros, y está rodeada de todo tipo de mitos de lo más interesantes. Desde teorías conspirativas que dicen que el Titanic fue cambiado a último momento por su gemelo el Olympic, hasta el mito de que su hundimiento fue causado por la maldición de una momia egipcia que iba a bordo del barco. De los aproximadamente 2.800 pasajeros que iban en el viaje inaugural del Titanic, murieron unos 1.500, y tres de ellos eran uruguayos
0: y hay registros, no, no estoy loco, ¿eh? por las dudas que digan, no, ¿con que ven los uruguayos? hay registros y, y en este y cómo llaman esto en esto en este video bueno en este en este en ay, no sé en este archivo eh, hay familiares que cuentan sobre estos eh, uruguayos así que yo las dejo ahí nada más, no interrumpo más eh, disfruten el, este cosito
1: uno de estos uruguayos era Ramón Artagaveitia un descendiente de vascos que se encontraba entre los pasajeros más viejos del Titanic, con 71 años al momento de tomar el barco. La historia de Artadavitia es bastante interesante. Nació en 1840 en Montevideo, en el seno de una familia acomodada que tenía una estrecha relación con el mar, y su vida también estuvo muy marcada por este. En 1912 viajó a Europa a visitar a su sobrino, que era cónsul de Uruguay en Berlín, y pretendía visitar Estados Unidos antes de volver a Argentina, que era donde residía en ese momento. Hasta Artagaytia vivió uno de los momentos más traumáticos de su vida cuando sobrevivió a otro naufragio en el río de la Plata, en la Nochebuena de 1871, siendo uno de los pocos en salvarse nadando hasta la costa de Punta Espinillo ese evento lo marcó de por vida y lo recordaría incluso durante sus días en el Titanic como escribía en una carta a su primo Enrique en febrero de 1912 el hundimiento de la América fue terrible las pesadillas siguen atormentándome aún en los viajes más tranquilos me despierto en medio de la noche con horribles pesadillas y siempre oyendo la misma funesta palabra fuego, fuego, fuego he llegado al punto en el, el cual, cual me encuentro a mí mismo, parado en cubierta, cubierta con el salvavidas.
0: Él tiene un recuerdo que lo deja marcado para toda su vida. Sobre todo, los gritos de fuego, fuego, este, lo, lo persiguieron, fueron su pesadilla, que en muchos casos incluso este, cuando viajaba, después viajó mucho en su vida, se, se recordaba a sí mismo durmiendo con el muerto.
1: Muy difícil era para él viajar en barco después de semejante evento traumático Sin embargo, el Titanic tenía algo que lo tranquilizaba bastante La novedad del momento, el telégrafo inalámbrico No te puedes imaginar, Enrique, la seguridad que da el telégrafo Cuando el América se hundió justo enfrente de Montevideo Nadie contestó a las señales de luces solicitando ayuda Ni siquiera el barco Villa de Salto respondió a nuestras señales de luces Ahora, con un teléfono a bordo, eso no volverá a suceder Podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier lugar del mundo. Esta máquina, sin dudas, le daba muchísima seguridad a la edición. y para ir a la de sacar sus Dos meses antes de partir, él siente que está seguro, que va a poder hacer un viaje, ya no con el salvavidas puesto, como debe haber tenido en más de uno de esos viajes que hizo ya
0: de veterano, sino con toda la seguridad que él le daba. Un vapor que tenía compartimentos estancos, prácticamente indestructible, con un telégrafo que iba a permitir mandar rápidamente los anuncios en caso de que pasara algo. El señor
1: abordó el Titanic en Cherburgo el 10 de abril con un billete de primera clase que le había costado 49 libras. Lo único que se sabe de Ramón a lo largo del viaje es a través de una carta que le escribió a un amigo, hablando de sus impresiones del barco y de lo fría que era la noche. Carta que fue enviada de Queenstown en Irlanda, ciudad actualmente llamada Cove, que sería el último puerto que vería el Titanic antes de naufragar. Los otros dos uruguayos que viajaban en el barco eran familiares entre sí y también estaban en primera clase. Se subieron al barco en Southampton. Por un lado estaba Francisco Carrau, de 27 años. Segunda generación de Carraus en el Uruguay Que conformaba Carraus y compañía La empresa que hoy todavía eh, tenemos la suerte De participar en ella Junto a Francisco viajaba su sobrino José Pedro Carraus de 17 años Estaba siendo preparado para que, en determinado momento se se caló la responsabilidad De la empresa familiar Francisco conversó al padre de José Pedro En viajes de negocios por su empresa familiar, que sigue existiendo hasta el día de hoy, en la que Francisco era directivo y José Pedro era su asistente. Y cuando llegó a Inglaterra, él iba a venir en otro barco hacia, hacia, hacia Nueva York, cambió de barco al Titanic. No se sabe a ciencia cierta qué fue de los uruguayos durante la agonía de dos horas y media que sufrió el barco antes de irse al fondo del océano, más allá de que se los vio juntos. Pero sí hay unas tres teorías recogidas de la época a través de testigos de la tragedia y testimonios familiares acerca de qué pasó con ellos. La primera teoría, la verdad, es más bien un mito familiar que coloca a los uruguayos en un lugar heroico. Este Estaban tranquilos de que no... De que porque no, no creían que el barco se estaba hundiendo, este, no se sabe bien. Lo cierto es que los tres uruguayos viajaban en primera clase y los tres fallecieron. ¿no? Muchas de las fuentes que encontré hablando de este tema afirman que, como eran pasajeros de primera clase, los uruguayos tenían derecho a subirse a un bote salvavidas. Dicen que pudo salvarse, que hubiese tenido derecho, entre comillas, como todos sabemos, de subirse a los botes salvavidas. El hecho es que en ninguna fuente oficial del hundimiento del Titanic encontré el detalle de que las personas de primera clase tuvieran un lugar asegurado en los botes, incluso para los hombres. Acerca de esto, la familia prefiere recordarlos como caballeros que cedieron sus asientos de forma heroica. Eh, por un lado, hay, hay quien dice que eran gente de, de mucho valor, que dijo, bueno, vamos a dejar lugar para otros, eh, pero no, no sabemos. En cambio, las otras dos teorías se basan en relatos de sobrevivientes de la tragedia. Una de estas versiones viene de la mano de Julián Padrón Manent, un catalán pasajero de segunda clase, que comentó que los uruguayos se rieron de él por el hecho de tomarse en serio el asunto, cuando les comentó que se estaba dirigiendo a los botes salvavidas para dejar el barco. Estaban en cubierta incrédulos de que pudiera ocurrir. Se el otro testimonio presencial difiere muchísimo respecto a lo mencionado por el español. Otro pasajero de primera clase, Elmer Sebly Taylor, cuenta que fue presentado a los carraos a través de un conocido en común en el andén de la estación de Waterloo. Por la barrera idiomática, sus interacciones durante el viaje se limitaban a gestos y palabras cordiales, cada uno en su propio idioma, sin entender lo que el otro decía. Taylor comentaba que se había cruzado con los uruguayos durante la tragedia y que tenían una expresión de estar más muertos que vivos, de total terror. Allí se estrechó la mano por última vez, se dieron palabras de aliento en sus respectivos idiomas y se separaron. Y según su testimonio, la cara de terror de los uruguayos no se lo borraría jamás. Cada uno elige qué versión creer, así como la familia Carrau elige creer la primera. Sin embargo, que estos testimonios se contradigan no quiere decir necesariamente que no hayan ocurrido realmente. Si nos fijamos en el contexto, el Titanic fue construido durante la llamada Segunda Revolución Industrial, una época en la que la humanidad creía tener control total sobre la naturaleza, y el barco fue, justamente, una prueba de eso. La nave era considerada insumergible, un mito que creció después de la tragedia, pero sí había una excesiva confianza acerca de la seguridad del barco. En contexto, es bastante probable que muchos de los pasajeros no se preocuparan por lo que estaba pasando en el barco. De hecho, en la película de Cameron muestran escenas así. Oye, ¿me perdí la diversión? ¡Mirado! ¿Viste lo que pasó? Me lo perdí. Aparentemente se estrelló ahí. Hey, Sonny. ¿Cómo sí, no, 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 no. Por lo tanto, es bastante posible que los uruguayos se tomaran el asunto de una forma bastante relajada al principio y que la relajación fuera derivando en terror a medida que avanzaba la noche. Puede ser. O sea, hoy en 2020, ¿cuánta gente se alarmó al principio de esta pandemia y fue a comprar kilos de papel higiénico y alcohol en gel? ¿Y cuánta gente se rió de los que se estaban preocupando? A los uruguayos del Titanic y a otros tantos pasajeros probablemente les pasó lo mismo. Quizás el hundimiento del Titanic y todas las muertes ocasionadas sirvieron para bajar a tierra esa soberbia de la gente de la época acerca del control que creían tener sobre el mundo. Y creo que la anécdota acerca de las actitudes de los uruguayos durante la tragedia es una prueba de eso. Pero, repito, son testimonios y no se sabe exactamente qué hicieron durante el naufragio. El cuerpo de Ramón Artagabetia fue encontrado por el Mackay Bennett, un buque contratado por la White Star Line para recuperar a los muertos del océano. Se cree que pudo mantenerse a flote por un tiempo antes de morir de frío. Llevaban sus ropas, dinero, piezas de oro, llaves, un cortaplumas y un reloj que curiosamente se detuvo un par de horas después de la supuesta hora de naufragio, cuando el rescate ya había llegado. Añadiendo así aún más misterio acerca de sus últimas horas, en las que se cree casi engaña a la muerte otra vez, escapando de otro naufragio. ...tal como le había hecho en su juventud. Llamó la atención incluso el caso de Don Ramón... ...porque cuando encontraron su cuerpo... ...fue rápidamente identificado... ...porque todavía llevaba su reloj... ...que era fácilmente reconocible... ...y su reloj marcaba dos horas más... ...que la hora exacta en que se hundió el buque Titanic. El reloj marcaba dos horas de diferencia con la hora que se dicen que naufragó. Ramón Artagavitia reposa en la lápida familiar del cementerio central, en Montevideo, custodiado por la estatua de la Llorona, que él mismo compró en uno de sus viajes a Europa. Los cuerpos de los Carraus nunca fueron encontrados, o si lo hicieron, nunca fueron identificados. La familia en Montevideo recibió distintas versiones acerca del accidente. Al principio se comentaba que el Titanic se había accidentado, pero que no había muertos, aunque más tarde se confirmó la presencia de fallecidos. Asimismo, no fue hasta julio de 1912 que recibieron una carta oficial de The Southampton confirmando lo que ellos ya sospechaban. Los Carraus habían fallecido en el Titanic. Días después recibieron otra misiva, esta vez desde Nueva York, confirmando que no había posibilidad de que estuvieran vivos. La empresa de los Carraú dio pérdida hace años, y el episodio del Titanic está muy presente en su tradición, tanto que aparece en la línea temporal de su página web como un evento importante en su historia. Y entre sus tesoros familiares muestran orgullosamente un reloj de Francisco. Este reloj perteneció a Francisco Carraú, mi tío bisabuelo falleció en el Titanic. Reloj que, curiosamente, nunca estuvo en el Titanic, ya que fue dejado antes en Londres para ser reparado y fue enviado directamente a Uruguay. Pero bueno, es algo que, que sí que remueve y que causa, por un lado, este, sensación de, de orgullo de haber este, tenido antepasados eh, que estuvieron allí y que aparentemente tuvieron una actitud no, heroica además. o valiente, porque bueno, era un pasajero de primera clase que no sobrevivieron. La historia de los uruguayos del Titanic son solo una de las muchísimas anécdotas interesantes que giran en torno a esta tragedia. La de Ramón Artagabectia es una de las que más llama la atención, pudiéndose encontrar incluso en artículos o videos que relatan lo insólito de su vida relacionada al mar. Esta es la historia de
0: un hombre que puede muy bien ser el hombre más desplazado en el mundo. Un hombre con el nombre de Ramón, este hombre.
1: Número 9. Ramón Artagavecha, un farcador
0: uruguay. Esa gente que está hablando son canales de YouTube que se pueden contar esas partes de historia, pero están en inglés. Y... y tengo oyentes de Estados Unidos, así que si lo entienden bien por ustedes y los que no entiendan, agua y ajo
1: survived the sinking of the ship America in 1871 by jumping into the sea and swimming for his life. He overcame his fear of sailing and decided to sail on the Titanic. According to Ramon, it was the new system of communication, the wireless telegraph that alleviated his fear. After all, the Titanic had the ability to communicate instantly with the world. Unfortunately, he was found among the dead a week after the disaster. Sin embargo, la verdad acerca de qué hicieron esos tres uruguayos durante esas dos horas y media es un misterio que nunca se sabrá con seguridad. Espero que el video les haya gustado.
0: Y, y compartan este podcast porque me ayudaría un montón. Boy, eh, no tengo nada más que decir. Estoy orgulloso porque en la tragedia, una de las tragedias más... ...importantes y famosos del mundo hubieron uruguayos y eso me orgullece un montón... ...y obviamente me entiende porque no terminó absolutamente bien ni para, no, para los uruguayos ni para nadie... ...la verdad es que murieron más de 1500 personas y bueno... ...no tengo nada más que decir, me despido, nos vemos en el siguiente episodio... ...que será programado para el miércoles, este miércoles no, este miércoles están escuchando ustedes... Para el otro, nos vemos. Eh, Pórtense bien, cuídense y hagan caso a las, a las mamis porque los ama un montón. Bye.